0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。そういえば、最近あれ見ないわよね。あれってなんだテレビ番組で未解決事件とか失踪した人を探す番組よ。実際に行方不明者が見つかることもあったりして、ハラハラしながら見るのが好きだったのよね。昔はテレビを誰もが見ていたから、情報が集まりやすかったんだろうな。目撃情報だけじゃなく、ま、ゆつばな霊能力や投資能力による捜査もやっていたんだが、真実味があって、ついつい見てしまうんだよな。霊視とかあったわね、今はテレビを使った情報収集はしないのかしらどうだろうな、テレビを持たない人も増えているくらいだしな。あの番組で解決していた事件もあったみたいだし。見応えもあったからまた見たかったんだけど、残念だわ。だけど、その番組の力を持ってしても解決できず、今なお未解決の事件もあるんだぜ。そんな事件があったのぜひ知りたいわ。じゃあ今回は2002年に発生してテレビ番組でも捜索された。角田舞さん行方不明事件を紹介していくぜ、それじゃ。ゆっくりしていってね。ではまず、事件の概要を説明するぜ。この事件が発生したのは、今から約20年前となる2002年11月13日だ。当時、角田舞さんは大学3年生で、東京都三鷹市の実家で暮らしていたが、ある日突然と姿を消してしまったんだ。当時の舞さんは何歳だったのかしら舞さんはちょうど二十歳だったぜ、特に留年することもなく、順調な学生生活を送っていたんだ。20年前に二十歳ってことは、今は40歳になっているわね。若い女の子だと、男関係と確信な事件に巻き込まれてしまった。とかも考えられるけど。舞さんにそういったトラブルはなかったのかしら舞さんは連絡なしで授業を欠席するようなことのない極めて真面目な学生で、そんな雰囲気はなかったらしいぜ。本当に真面目だったのね。そんな舞さんだが、失踪直前の11月11日から失踪当日の13日までの間、珍しく学校を無断欠席していたんだ。ちょうど失踪のタイミングと重なっているし、やっぱり何かの事件に巻き込まれたのかしらそれは謎だぜ、はっきりしているのは、13日を最後に舞さんが姿を消したことだけだ。情報が少ないわね。実家で暮らしていたんだから、家族は何か知っているんじゃないそうだが、舞さんの失踪事件は情報が錯綜していて、失踪時の情報が二つあるんだ。二つもどっちかが嘘ってことかしら嘘というより、噂も混じって情報が錯綜したんだろうな。発表されている情報も少ないし、今となっては確認する手段も乏しいんだ。じゃあ、両方の情報を聞きたいわ。まず一つは、父親とマイさんが口論になり、怒った舞さんが家を飛び出していってそれっきり、という情報だ。よくある親子喧嘩の末の家でってことね。そういうことだな、もう一つは舞さんの兄の証言で。13日の午前7時に目覚めた時には、イさんがいなくなっていた、という情報だ。その二つをつなげると、父親と口論した後に出ていって、お兄さんが朝起きたらすでにいなかったって話になるわよね。お兄さんが口論に気づかずに寝ていたとしたら、両方とも真実なんじゃないかしら。この二つの話を繋げる根拠がないからなんとも言えないが、その可能性はあるだろうな。ただ、特定失踪者問題調査会の情報には、二つ目の兄の話だけが載っているんだ。信憑性があるのはお兄さんの情報だけってことなのかしら他にも、父親は舞さんの失踪時は長野にいて、母親も長野に行っていたという情報もあるんだ。舞さんも14日に長野に行くための切符を購入していたという話もあるぜ。それが正しければ、失踪当日の自宅には、舞さんとお兄さんしかいなかったってことになるわね。となると、やっぱりお兄さんの話が正しそうだわ。他に、失踪時の舞さんの情報はないのかしらでは、マイさんの特徴と当時の服装について話すぜ。マイさんは身長 153cm で、体重は 45kg と痩せ型だった。当時の服装は、黒で短めのフード付きジャンパーに、白色のスニーカーだったそうだ。黒色のカバンと MD ウォークマンを所持していたこともわかっているらしいぜ。MD? 当時流行っていた音楽を再生できるディスクだ。今はもうほとんど使われていないが、2002年当時は持っている人がいたんだ。MD は知らなかったけど、服装からして、そんなに遠出するような感じには思えないわね。ただ、この服装の情報は父親の目撃情報なのか、失踪後、部屋からなくなっていたものから推測したものなのかは分かっていないんだ。だから、実際とはずれている可能性はあるだろうな。情報が錯綜しているというのは、そういう意味もあるんだ。失踪当時の話だけでもこんがらがってくるわね。できれば、確定していることだけ聞きたいわね。この事件で間違いなく真実だと言えるのは、マイさんが失踪したことと、これから話す携帯の電波のことだけなんだ。携帯の電波マイさんが消えた11月13日、マイさんの携帯の電波が、自宅のある東京都三鷹市から遠く離れた地で確認されたんだ。遠くって、一体どこで電波が出ていたの山梨県の山中にある、上野原という場所だぜ。ここはかなりの危険地帯として有名な場所なんだ。上野原なんて初めて聞いたけど、そんなに危険な場所なの山中だから、熊が出るとか熊の方がまだ良かったかもしれないぜ。上野原には廃墟や廃屋が多く存在していて、地元の上野原警察が厳重警戒している地域なんだ。廃墟や廃屋って、心霊スポットとして騒がれたりするわね。上野原に関しては、そんなレベルの話じゃないんだ。この場所はあの悪名高いオウム心理教をはじめとして、過去に危険な団体のアジトとして使われていたこともあったんだぜ。怖すぎるわね、そんな場所からマイさんの携帯の電波が出たのね。そうなんだ、マイさんの携帯の電波は、東京都三鷹市から山梨まで移動して、その山中で途絶えたことになるんだ。距離にすると何十キロも離れているが、甲州街道を通れば一日で行ける距離らしいぜ。急にそんな場所に行くなんて、やっぱり事件に巻き込まれた感じがするわね。その携帯の電波を最後に、舞さんの消息は途絶えてしまうんだ。そして失踪から2年が経過した後、舞さんの母親の依頼によって、あるテレビ番組が動き出すんだぜ。そのテレビ番組って、私が覚えてる、テレビの力のことかしらまさにその通りで、テレビの力が、舞さん失踪事件の調査を始めたんだ。当時のテレビはみんなが見ていたし、ものすごく広い範囲から情報を集められるから。警察の聞き込みより有効な場合があるのよね。テレビ全盛期の、当時ならではの手法だな。ただ、霊能力者や超能力者を使うこともあって、賛否両論がある番組でもあったぜ。何にしても、舞さんの行方がわかるなら問題ないわよね。それで、どんな調査をしたのかしらテレビの力は、舞さんの事件を募集にわたって放送したが、全部話すと長くなるからようやくするぜ。情報が少なすぎるから、何であっても聞いておきたいわ。まず、イさんの自室がチェックされたんだ。部屋には通帳などが残っていて、計画的に失踪した線はやはり薄いという話になったぜ。山梨の山中で電波が確認されてるくらいだし、やっぱり誘拐されたんじゃないかしらだが、自室のパソコンはイさん自身の手でデータが消去されていたんだ。このことから、舞さんは閉塞感などによる動機で自殺したのではないかという説が立てられたんだ。自殺かどうかはともかく、自分でデータを消したなら、失踪するつもりがあったようにも取れてしまうわね。その後、超能力者のハンナ・ボブブイチという人物が、舞さんの行方を投資したんだ。ハンナは投資の結果、舞さんは男に呼び出されて車で郊外に連れて行かれ、そこで殺されたと話したんだぜ。随分と衝撃的な話ね、呼び出されて応じるってことは、その男は、舞さんの彼氏か友達なのかしら母親は、舞さんに彼氏がいた可能性を否定したぜ。その後、来日したハンナと番組スタッフが、東京と秋雨野市の森を捜索したが、舞さんの遺体は発見されなかった。番組はその後も続いたが、また別の情報が舞い込んできたんだ。別の情報富士五湖付近で、舞さんの携帯の着信記録が確認されたんだ。富士山のあたりだから、舞さんの携帯の電波が確認された山梨県から遠くはないし、信憑性がありそうな情報だわ。富士五湖付近って、自殺の名所、富士の樹海があることで有名な場所よね。そうだ、この情報により、舞さんが樹海で自殺したかもしれないという説が浮上し、番組スタッフは樹海を調査したんだが、そこでも舞さんは見つからなかった。自殺説なわけだし、見つからなくてよかったわね。そうだな、結局この調査では、他の人の遺体が見つかり、その騒動のまま受解の調査は終了したんだぜ。なんだか複雑ね。そして次は、別の超能力者である、マレック・シベドフスキという人物による投資が始まったんだ。彼はハンナと近い投資内容を話したんだが、その場所が違ったんだ。ハンナは東京のアきるノを指定していたけど、マレックはどこを投資したのかしらマレックは、マイさんが神奈川県の机湖にいると話したんだ。この話を受けて、番組スタッフは机子に調査に赴き、潜水禁止だからカメラを沈めることで調査したぜ。それで、見つかったのかしら結論から言うと、発見されなかったんだ。白い物体が確認されたけど、沈んだ布団ということが判明した。2005年に女性のバラバラ遺体がそこで見つかり、その遺体もマイさんのものではなかったぜ。マレックが投避したのは別の女性だったってことかしらテレビ番組が捜索してくれるのはありがたいかもしれないけど、やっぱり投資って当てになるのかどうなのかわからないわね。そこに関してはコメントしないでおくが、後に霊能力者による霊視もされている。しかし、霊視の結果で示された場所を調査しても、手がかりがなかったことを付け加えておくぜ。その後も目撃情報をもとに、過去に舞さんに CD を売った男や事情を知る友人など捜索をしたが、舞さんの発見には至らなかったんだ。テレビの力でも、イさんの行方はつかめなかったのね。その警察なんだが、事件を見守っていた人たちには予想もできないような可能性を出してきたんだぜ。予想できないような可能性って、一体何があったのかしら警察からは、イさんは何者かに誘拐され、山梨県の山中で携帯を捨てられた可能性が高いと発表されたんだ。だけど、衝撃的なのはここからだ。山梨県の山中といえば、携帯の電波が確認された場所よね、何が発表されたのかしら警察は、舞さんは北朝鮮に拉致された可能性が高い、特定失踪者の一人だと発表したんだ。北朝鮮の拉致問題って、これまでにも何人かの日本人が北朝鮮にさらわれたのよね。聞いたことはあるけど、一体北朝鮮は、何の目的でさらっていたのかしら工作員に日本語の習得をさせるという目的が大きいようだ。その工作員に日本の科学技術などの情報収集をさせるわけだな。そんな目的あったのね。マイさんも、日本語を教えるための人員として拉致されたのかしらその可能性があるということだ。北朝鮮は、この拉致問題への関与をずっと否定していたが、2002年に関与を認めたんだ。マイさんの失踪した年と、北朝鮮がこれまでの拉致問題を認めた年が重なっていることから。この、マイさんが北朝鮮に拉致された可能性ありという発表は、世間に衝撃を与えたんだ。拉致問題が正式に認められたタイミングで、マイさんも拉致された疑惑が出てきたのね。殺人とか自殺とか拉致とか、もう頭がこんがらがってきたわ。この事件は、失踪時の状況、テレビ番組による投資調査や放送内容。警察の発表などによって、かなり情報が錯綜した事件だったから、最後に要点をまとめておくぜ。そうしてくれると助かるわ。まず、舞さんが失踪したのは、2002年11月13日だ。失踪時の状況は2つの情報があって、一つは父親との口論の末に家を飛び出して、それっきりという情報。もう一つは、13日に舞さんの兄が目を覚ました時には、すでに姿がなかったというものだな。確か、父親と口論したっていう情報は真実かわからないんだっけああ、これも真実かはわからないが、舞さんの父親はこの時長野にいて、母親も長野にいたようなんだ。これが本当なら、13日に自宅にいたのは舞さんと兄だけということになるその様子をか味しても、特定失踪者調査委員会の発表した情報をもとにしても、兄が起床したらいなくなっていたという情報に信憑性があるんだ。失踪した時点から情報が錯綜していたのよね。何にしても、何らかの事件に巻き込まれたという線が濃厚だ。舞さんは学校を無断で休むことがない真面目な性格だったんだが、11月11日から13日の間は、連絡なしで学校を休んでいるんだ。急にいつもと違うことをしているんだから、何かあったと考えるのが自然よね。そして、唯一の手がかりになったのは、舞さんの携帯の電波を最後にキャッチした場所だ。そこは山梨県の山中、上野原という場所で、地元の警察が厳重警戒している危険地帯でもあったんだぜ。オウム真理教とか、そういう危険な集団がアジトに使っていたこともあったのよね。ああ、マイさんは13日に甲州街道を経由して上野原に移動したと考えられたんだが。その手がかりがあるにもかかわらず、マイさんの消息はわからないまま2年が経過したんだ。そこで、マイさんのお母さんが依頼して、テレビの力が動き出したのよね。テレビの力は当時放送されていた未解決事件や失踪者を独自に捜査する番組だ。その番組は目撃情報を募ったり、情報のあった場所を実際に捜査したり、時には霊視や投資という真悦場な方法を駆使して、舞さんの行方を調査したぜ。でも、5週も放送するくらい頑張っても、何も見つからなかったのよね。ああ、藤の樹海や神奈川の津久井湖を調査したんだが、舞さんの手がかりはなかったぜ。結局、テレビの力の捜査でも、マイさんの行方をつかむことはできなかったんだ。それで、警察が特定失踪者の可能性が高いと発表したのよね。特定失踪者というのは、北朝鮮に拉致された疑いが強い失踪者のリストのことだ。2002年といえば、北朝鮮が拉致の事実を認めた衝撃の年だったが、惜しくも同じ年に失踪したマイさんがリストに載ってしまったんだ。それで、現在に至るまで、マイさんの手がかりは見つかっていないのね。ああ、舞さんが存命であればすでに40歳だが、警察の睨んだ通り北朝鮮にいるのか、それともどこかで亡くなってしまっているのかは、真相はわからずじまいだぜ。ここまで真相がわからないなんて、本当に怖い事件だわ。今回の話はどうだった最初から最後まで情報が錯綜した事件だったけど、仮に北朝鮮の拉致問題の被害者だった場合、舞さんが生きている可能性もあるのよね。北朝鮮に拉致されていたとしたら、他の事件に巻き込まれるよりは生きている可能性が高いぜ。日本語の講師として拉致されることが多いわけだからな。腹立たしいけど、拉致問題の方が舞さんが無事な可能性が高いっていうのが複雑だわ。そうだな、一刻も早く、舞さんの行方と無事が分かって、家族の元に帰れる日が来ることを祈っているぜ。というわけで今回は、角田舞さん行方不明事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。